0: Wenn man etwas über den Kauf einer Immo lernen will, dann macht es häufig auch Sinn, mal einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Wie gehen denn Verkäufer bei der Vermarktung einer Immo vor? Und da interessiert mich vor allem, wie bewerten die denn die Mikrolage und wie bestimmen die am Ende auch die Zielgruppe für die Wohnung? Warum eine gute Mikrolage auch eine schlechte Makrolage wettmachen kann und was man für die eigene Immobilienbewertung von Verkäufern lernen kann, das bespreche ich heute mit Alex in dieser Folge Immobilien einfach machen. Alex hat mit Area Butler ein Tool gebaut, mit dem Verkäufer die Mikrolage bewerten können. Ein paar Fragen dazu habe ich im Gepäck und daher sage ich mal, wir starten jetzt rein. Hi Alex, schön, dass du da bist. Mal die erste Frage, wenn ich mich für eine Immobilie interessiere, dann kann ich meinen Blick ja auf die Immo an sich oder auf den Mieter werfen. Ich kann mich auch mit der Makrolage beschäftigen oder wirklich tiefer in die Mikrolage gehen. Wie ist da deine Reihenfolge?
1: Ich würde eher auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen und von dieser Richtung anfangen. Also wer soll die Immobilie eigentlich nutzen? Was ist das für eine Zielgruppe? Und äh, wie gehe ich ähm, auf diese Zielgruppe und deren Bedürfnisse ein? Wir nähern uns eigentlich bei uns immer aus dieser Perspektive des Themas Mikro- und Makrolage, denn darüber lässt sich ähm, sehr gut eigentlich dann auch ähm, bestimmen, ist es ein gutes Investitionsobjekt, ähm, äh, ist es für mich vermarktbar, welche Vermarktungsstrategie, muss ich denn fahren, Vertrieb zum Beispiel, um diese Immobilie gewinnbringend am Markt zu platzieren.
0: Jetzt hast du schon die Bedürfnisse der Zielgruppe angesprochen, das ist ja schon mal ganz gut. Aber sagen wir mal, inwieweit bestimmt die Art der Immobilie, die du dir anschaust, denn auch deinen Blick dann auf die Mikrolage? Also du hast da ja ganz verschiedene Möglichkeiten, ob es jetzt eine Einzimmerwohnung ist oder eine Vierzimmerwohnung, eine Wohnimmobilie oder ein Gewerbeobjekt. Das hat ja doch sehr unterschiedliche Anforderungen.
1: Dann Nehmen wir mal das Beispiel, was du gerade ge gebracht hast mit einer mit einem Zimmer. Ähm, wenn ich das natürlich aufbereite und ich habe es in meinem, sag ich mal, Vertriebsbestand. Ähm, dann ist natürlich relativ klar, dass das eher eine Immobilie für Singles ist oder für Studierende. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, die Mikrolage ja. und auch die Makrolage ähm, im Sinne ja. dieser Parameter, die für diese Zielgruppe wichtig sind, zu analysieren und aufzubereiten. Und das ist ja eigentlich das, worum es gerade in einem ähm, Käufermarkt geht, äh, die Vorteile, die Vorzüge einer Immobilie auch kommunizieren zu können. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob es jetzt eine Vierzimmerwohnung mit Garten ist oder eine Einzimmerwohnung oder... Auch ein Ladenlokal, natürlich. natürlich Völlig andere asset klasse völlig andere Bedürfnisse, andere Zielgruppe, andere Strategie.
0: Können wir vielleicht gleich mal anhand eines Beispiels durchgehen, wie da deine Gewichtung ist, wenn du jetzt mal ein bestimmtes Objekt irgendwie hast. Weil man hat ja wirklich auch verschiedene Aspekte bei der Mikrolage. Öffentlicher Nahverkehr und Verkehrsanbindung. Hast du Restaurants- oder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten? Wie ist die Infrastruktur oder Bildungseinrichtung wie Schulen, Krankenhäuser oder Kitas generell? Kannst du das mal also, am Beispiel durchgehen?
1: Also wenn wir mal dabei bleiben, bei dieser ähm, Vier-Zimmer-Wohnung, die wir gerade hatten, die jetzt prädestiniert ist für eine, für eine junge Familie vielleicht, dann würde ich ähm, in der Aufbereitung der Mikrolage erstmal äh, ein Gewicht darauf ähm, legen, ähm, dass äh, zum Beispiel viele Bildungseinrichtungen, Schulen äh, in der Nähe sind, dass ÖPNV in der Nähe ist, dass eine gute Verkehrsanbindung da ist. Aber ich würde in der Mikrolage auch immer auf soziodemografische Faktoren schauen und auf Umweltdaten ähm, zum Beispiel. Also wie ist die Lärmbelastung vor Ort, wie ist die Luftqualität? Ähm, all dies würde ich für eine Familie zum Beispiel relativ hoch gewichten, also niedrige Lärmbelastung, gute Luftqualität und würde mir auch immer anschauen ähm, in der Auswertung und Mikrolage, wer wohnt eigentlich so in der Umgebung. Wir wissen ja, viele ähm, Wohnungswechsel in Deutschland haben wir ungefähr 9 Millionen pro Jahr und ähm, viele davon, nämlich 59 Prozent, gehen auf die schlechte Lebensqualität vor Ort zurück. Das heißt, es hat durchaus einen Hebel, sich mit der Mikrolage zu beschäftigen, denn wenn ich jetzt mal in großen Wohnungsbeständen denke, je länger die Menschen an einem Ort bleiben, desto geringer sind natürlich meine langfristigen administrativen Kosten. Und so würde ich das für eine Familie relativ hochgewichten und zum Beispiel ist ähm, nicht so hochgewichten, dass zum Beispiel die Autobahnauffahrt nah dran ist. Und in der Makrolage ist es natürlich so, wenn wir uns jetzt A, B oder C Städte angucken, Olli, du hast ja auch. In einem Interview, glaube ich, aus dem April schon darüber gesprochen, dass äh, natürlich die, die B- und C-Lagen gerade viel Zulauf bekommen. Es geht aber auch darum, äh, aus jetzt Makler oder Vertriebssicht, diese Vorzüge dieser Lagen auch ordentlich kommunizieren zu können und darstellen. Wann würdest du denn sagen,
0: kann eine Mikrolage für dich auch wertmindernd für die Immobilie wirken?
1: Naja, natürlich immer, immer dann, wenn es wirklich ähm, ein Umfeld, Einflussfaktoren gibt, die sich einfach negativ auf das, auf das Leben vor Ort auswirken. Es kann dann zum Beispiel die die, die Güter die Gütergleise sein, die in der Nähe sind oder zum Beispiel die auf, die vielleicht etwas nah dran ist. Dann wirkt sich das natürlich ähm, aus meiner Sicht negativ auf, auf den Wert der Immobilie aus. Jetzt mal um ein Beispiel zu nennen.
0: Jetzt ist es ja relativ einfach oder naheliegend, den Status Quo zu bewerten. Also ich gucke mir jetzt an, gerade wie es ist. Ja. Ich weiß, was jetzt in der Nähe ist und die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind und so weiter. Aber wenn ich mich jetzt mal entscheiden müsste zwischen einer teuren Immobilie in einer sehr guten Mikrolage oder vielleicht einer deutlich günstigeren Immobilie in einem, ja sagen wir mal, Sanierungsgebiet, wo noch städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen passieren, wie würdest du das denn bewerten oder wie kann man da vielleicht mal einen Blick in die, in die Glaskugel werfen, was in solchen Sanierungsgebieten dann passiert? Und was vielleicht später dann noch interessant wird, und ob das vielleicht dann doch ein guter Deal sein
1: könnte. Letztendlich, und hier hängt es natürlich von dem, von dem Risikoprofil des jeweiligen Investors ab. Ja, also wenn ich natürlich in einer, einer Top-Mikrolage äh, eine, eine Immobilie bekommen kann, die auch noch in gutem Zustand ist, dann hat das natürlich unmittelbare Rendite. Aber das Investment kann natürlich trotzdem nicht das Lukrativste sein, wenn ich ein bisschen mehr bereit bin, Risiko zu gehen und eben in ein Gebiet gehe, das sich potenziell in den nächsten acht oder zehn Jahren entwickelt wird kann die Wertsteigerung deutlich höher sein. Ich muss aber auch bereit sein, auf meine Rendite zu warten und natürlich höheres Risiko akzeptieren. Es gibt ja viele Beispiele, eben auch zum Beispiel in Hamburg, wo ähm, eben äh, gewisse Areale und, und Viertel schon seit zehn Jahren ähm, diesen sag ich mal dieses Siegel haben, äh, dass es eine super Investition ist, weil dieser Stadtteil kommt auf jeden Fall. Aber manchmal dauert es dann halt doch länger. Und aus Maklersicht zum Beispiel oder aus Vermarktungssicht ist es auch hier wichtig, etwas dafür zu tun, dass ich die positiven Zukunftsaussichten eines Quartiers auch kommunizieren kann. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir uns am Markt angucken, dass äh, wie viel Aufwand betrieben wird, um für Projektentwicklung oder Neubaugebiete äh, ordentliches Verkaufsmaterial zu erstellen und, sage ich mal, neue Dinge, die in diesem Quartier entstehen, auch in solche Analysen mit reinzubringen, dann äh, ist das etwas, ähm, womit man sich beschäftigen muss, aber wo heute aus meiner Sicht auf jeden Fall viel ähm, Geld verschwendet wird, denn das könnte man deutlich einfacher machen, denn man möchte vielleicht ja auch einfach als Vertriebsorganisation für ein Neubauprojekt zum Beispiel ordentlich zeigen können, dass hier im Viertel eine Schule entstehen wird, dass ähm, eine äh, S-Bahn-Anbindung -An kommt, dass es einen Kindergarten geben wird und diese ganze lokale Expertise eben zum Beispiel über Kartenmaterial, auch den potenziellen Käufer zur Verfügung stellen.
0: Jetzt meinten wir natürlich eben, oder du meintest eben mit dem Gebiet, was schon seit mehreren Jahren kommen soll, dass das wohl windenburg sein könnte in Hamburg. Aber da sieht man mal, wie tricky das ist, weil man natürlich sagen würde, Hamburg als Gesamtimmobilienmarkt, ist sehr interessant, sehr gute Makrolage, aber da gibt es dann auch in den Mikrolagen dann feine Unterschiede, die da ja wirklich entscheiden können, ob das jetzt ein sehr sinnvolles, ein wertsteigendes Investment wird oder vielleicht dann auch eher nicht oder eher ja. deutlich später. Und das bringt mich ein bisschen zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt mal die Vertriebssicht verlasse und mal auf die Investorseite gehe und Remote-Investor bin, der sich jetzt auch mit der Stadt als solches vielleicht nicht so sonderlich so gut auskennt, in die er da investieren möchte oder die er jetzt interessant findet, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich mich jetzt mit der Nikolage beschäftigen will? Sagen wir mal, ich bin jetzt in Hamburg und ich möchte Duisburg oder Dresden, finde ich irgendwie interessant als Märkte und ich möchte mich mit der Mikrolage beschäftigen.
1: Gibt es da Tools, die ich nutzen sollte oder wie komme ich da an in Infos? Ja, Es gibt, es gibt natürlich äh, einige Tools. Es gibt sehr aufwendige GIS-Tools, die wir alle kennen, die auch äh, viele Informationen bündeln. Wir haben in den letzten äh, Jahren festgestellt, äh, dass es durchaus Bedarf gibt für ein einfaches Tool welches die Mikrolage ähm, ausführlich analysieren kann und mit der man die Mikrolage auch Gewinn bringt äh, oder vorteilhaft darstellen kann. Wir machen seit ungefähr zwei Jahren mit Maklern und mit Neubaufirmen und mit Projektentwicklern zusammen ähm, das Tool, äh, oder haben das Tool Area Butler gebaut. Dieses Tool ähm, ist in der Lage jede Adresse in Deutschland zu analysieren und so aufzubereiten, dass die eigene Zielgruppe die Lage möglichst attraktiv finde. In dem Tool kriegt man natürlich die gängigen Informationen über Verkehrsanbindungen, POIs in der Gegend, Restaurants, Schulen, etc. Wir bereiten darüber hinaus aber auch die Zensusdaten auf, und zwar ähm, welche, zum Beispiel, wie viele Menschen wohnen an der Adresse, wie groß ist die Haushaltsgröße, wie groß ist der Leerstand, wie ist die Luftqualität, wie ist das BIP äh, am Ort, äh, wie viele sozialversicherungspflichtige Jobs gibt es, etc., pp., sodass man eben ein genaues Bild davon bekommt. Wer wohnt eigentlich hier so in der Umgebung? Wie entwickelt sich das Viertel gerade? Also zum Beispiel die, die die Tendenz der Quote der Arbeitslosigkeit wird auch ausgegeben oder können wir ausgeben. Und diese ganzen Informationen, die helfen mir natürlich als Investor so etwas einzuschätzen und eben zum zu richtigen faktenbasierten Entscheidung zu kommen, was meine Investition angeht.
0: Das nehmen wir doch als schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Was können wir als Takeaway vom Gespräch mit Alex mitnehmen? Ich würde sagen, dass sein Ansatz auf jeden Fall ist, dass eine gute Mikrolage auch eine schlechte Makrolage überkompensieren kann. Und ehrlich gesagt würde ich das zum Großteil auch unterschreiben bzw. sagen, wenn du in einer schlechten Makrolage investierst, dann muss die Mikrolage eine 1 plus sein, damit eine langfristige Vermietung auch sichergestellt sein kann und dein Investment nicht in Gefahr ist. Was ich auch wichtig finde, immer die Zielgruppe der Wohnung vor Augen haben und die Mikrolage auch danach bewerten. Eine Einzimmerwohnung in der Gegend, in der sonst nur Einfamilienhäuser stehen, wird weniger Mietinteressenten anziehen, wie eine Einzimmerwohnung in Uninähe, könnte man jetzt ganz plakativ mal sagen. Und dazu merkt man, Profis, die achten nicht nur auf die üblichen Kriterien wie Infrastruktur oder Anbindung, sondern beziehen auch die soziodemografischen Kriterien, Arbeitslosigkeit und am Ende sogar die Luftqualität in die Bewertung ein. Wer sich da ein bisschen reinörden will, der kann das Ganze bei Alex auf areabutler.de einmal ansehen. Wir hören uns aber beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, ciao.